0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Da seid ihr wieder. Prima. Hallo, ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich habe vor ein paar Episoden mal gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn bei Notaufnahme eine Frauenärztin mitmachen würde. Und jetzt ist es soweit. Ich spreche mit der Gynäkologin Dr. Med. Sheila Delis in Wiesbaden. Hallo.
1: Hi, hallo.
0: Du bist nicht nur Ärztin, sondern auch Bestseller-Autorin. In deinem Buch Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper, da nimmst du kein Blatt vor den Mund und es gibt für Frauen viele Tipps. Ja, und in der Jugendzeitschrift Mädchen hast du eine eigene Kolumne und natürlich hast du auch einen eigenen YouTube-Channel und tausende Follower bei Instagram. Ja, und dann bist du auch ein TikTok-Star, du bist quasi die Aufklärerin der Nation. Erzähl mal.
1: Dankeschön. Das geht mir aber runter wie Öl, die Aufklärerin der Nation. Ja, tatsächlich seit dem Wegfall von Erika Berger und Dr. Sommer irgendwie ist ein Vakuum entstanden und da bin ich jetzt eingetreten und ich mache das sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ja, aber danke schon mal dafür.
0: Was sind denn da so für Fragen, die da so auflaufen?
1: Oh, also wenn du anfängst mit Aufklärung, merkst du ja, wie viele Wissensdefizite es tatsächlich gibt. Die sind natürlich bei den Jugendlichen, aber eigentlich erstreckt sich das durch die komplette Bank hindurch. Also Fragen über die Sexualität, über Dinge, die vermeintlich normal sind, die aber nicht wissen, was man korrigieren sollte, damit es den Leuten besser geht, ne? weil die irgendwie denken, die sind defekt. Oder Dinge, die sie für abnormal halten, die aber vollkommen normal sind. Also das sind wahnsinnig viele Themen und es erstreckt sich wirklich bis ins hohe Alter. Also viele Frauen, ich arbeite ja meistens mit Frauen zusammen, haben auch sehr viele Wissenslücken. Und äh, ja, das ist dann meine Aufgabe, dies zu füllen. Also diese Lücken zu helfen, zu stopfen, sozusagen. Ja.
0: Wir reden heute über vertauschte Patienten bei einer Todesnachricht. Wir erfahren, dass Verhütungsringe nicht nur bei der Frau verschwinden können. Ja, und dann dachte ich auch immer, dass nur Männer komisch drauf sind und sich alles Mögliche in ihre Körperöffnung schieben. Nein, das machen genauso gerne auch Frauen. Und natürlich sind sie dabei sogar kreativer. Bin gespannt, was du da berichten kannst. <lacht> Und ist es denn bei deinen ganz jungen Followerinnen auf TikTok noch genauso wie früher in der Bravo, dass dann die Panikfrage kommt, ah, ich war im Schwimmbad, bin ich jetzt schwanger?
1: Tatsächlich so ähnlich, ja. Also die fragen die oft nicht so direkt im TikTok, sondern da kommen die meistens auf mein Instagram, äh, da schicken die mir da ein Message. Und dann kommen wahnsinnig viele solche Anfragen. Es bricht dir zum Teil auch wirklich das Herz. Ne, Da sind wirklich so kleine Mädchen, die sagen, ich habe das Handtuch benutzt von meinem Bruder, kann ich jetzt von ihm schwanger sein und so Dinge. Wo man irgendwie sich fragt, oh Mann, du Arme, was sind das für Zustände? zu Hause, Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum fühlst du dich so einsam, dass du äh, einen völlig anonymen Kanal suchen musst, wo du dein Herz ausschütten kannst? Ne? Das ist schon traurig. Also, das spricht nicht wirklich gerade gute Sachen über die Aufklärungen in den deutschen Schulen, finde ich.
0: Mhm. Handtuch vom Bruder nehmen, das birgt wahrscheinlich noch ganz andere Gefahren, aber nicht, dass man schwanger wird. <lacht> 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 Muss ein Teenager-Jungen. <lacht> Und jetzt bist du ja gebürtige Amerikanerin, wenn mhm. du das so vergleichst, die Fragen, die in Deutschland auflaufen und die Fragen, die in den USA auflaufen, sind das ähnliche Fragen zum eigenen Geschlecht oder unterscheidet sich das dort? Weil Amerika also gibt, ist ja eigentlich immer so Brüder als ja, Deutschland. ich
1: liebe diese Frage. Man sagt ja immer, die Amis sind so Brüder, aber tatsächlich, da gibt es eine Brüderie, ja, das gehört zum Teil zum Kultur, aber die anderen Sachen, meistens wird drüber gesprochen. Also man kennt sich eher so aus mit so Dingen wie Ausfluss und Perioden und Einsprungen und, und Verhütung schon eher mal mehr als bei den Deutschen. Also seltsamerweise wird Sex in Deutschland ja offen gelebt oder der Frauenkörper wird ja überall gesehen. und Aber über die Sexualität der Frau jetzt beispielsweise wird immer noch eher so schemenhaft gesprochen und in den USA ist es eher anders. Also nach außen hin gibt man sich eher zurückhaltend, was die Sexualität anbelangt. Aber wenn es um die Facts geht, sind die meisten dort ein bisschen besser ausgestattet. Was beide Kulturen gleichermaßen haben oder beide Teenies gleichermaßen haben, ist ein Druck für sexuelle Performance. Das ist etwas, das lässt meine Ohren und deine sicherlich auch schlackern, wenn du hörst, was die da für Ansprüche an sich selber stellen. Da denkt man sich, wow, das ist halt die Generation, die total easy Zugang hat zu Pornografie und denkt, das ist alles normal und erstrebenswert. Und das ist... Ja, das ist ein Problem, ja, sagen wir mal so. Das ist ein Problem und es ist ein bisschen bedenklich, was da rauskommt, ja.
0: Also wenn du heute aufklärst, dann musst du eher sagen, weniger. Du musst nicht alles machen ähm, in der Reihenfolge, wie es im Porno da so läuft.
1: Richtig, richtig. Und für einen Teenager muss Analverkehr nicht zum Standardrepertoire gehören. Ne? Also das ist eine solche Saat, wo ich immer wieder so staunen muss und denken muss, warum... Glauben die, also so Jungs wie Mädels, dass diese Dinge sofort und schnell gemacht werden müssen und erlernt werden müssen, weil sonst, keine Ahnung, das ist ein bisschen bedenklich für mich. Aber gut, das ist halt deren Jugend und die müssen da auch durch.
0: Also schauen dann auch Mädels genauso viele Pornos wie Jungs und nutzen Teenager insgesamt Pornos, die man schnell kriegt im Internet, auch als Aufklärung.
1: Ich denke, ja. Die wissen schon, dass das nicht echt ist. Das wissen sie schon. Aber dennoch die Art, was da gezeigt wird, ne? wie die Frauen aussehen, wie die Männer aussehen, ich glaube, das macht schon was mit einem. Das macht auch schon was mit deren kleinen Gehirn. Also ein Mädchen guckt jetzt nicht, denke ich mal, Pornos mit der Absicht, irgendwie sich aufzugeilen oder sich einen runterzuholen. Ich denke, dieses mal wirklich... Einfach Neugierde. Ich hatte letztens zum Beispiel auch ein Gespräch gehabt mit ein paar Mädels aus der Gruppe, die waren alle so 15, 16, da ging es um das Thema Selbstbefriedigung und da haben die zum Beispiel gesagt, die dachten, also alle drei unabhängig voneinander, die hatten das erste Mal so offen drüber gesprochen, und die haben jeweils gesagt, die haben gedacht, das machen nur Jungs. Die haben gedacht, das machen keine Mädchen, vollkommen normal. Und eine von den Damen, die war schon 19 und studiert auch. Die andere war aus dem Arzthaushalt, also die jetzt nicht aus einem unaufgeklärten Haushalt kommen, sondern das ist einfach das, was die aufsaugen, ja, aus der Umgebung.
0: Also alle Eltern, ein bisschen Finger an die Nase, da müssen wir uns mal dran fassen, dass wir vielleicht einfach auch mehr selbst die Kinder aufklären. Absolut, ja. Müssen sie nicht irgendwelche Filmchen zu Rate ziehen.
1: Absolut, das fängt aber auch immer bei uns selber an. Ne? Du glaubst, du bist aufgeklärt, du glaubst, du bist locker, du glaubst, du kannst mit allen gut umgehen und deine Kinder halten die definitiv. Äh, du bist dann wirklich gezwungen, dich mit deinen eigenen Sachen auseinanderzusetzen auch. Also das ist wirklich so. Also wenn du selbst, das, zum Beispiel eine Frau, die ihre Periode irgendwo dann doch ein bisschen peinlich und, und irgendwie dreckig findet, die Kinder kriegen das absolut mit. Ne? Das, die kriegen das eins zu eins mit. Und das ist für die dann auch was Peinliches oder was Dreckiges. Ja? Ähm, wir fangen mal ein bisschen vielleicht mit dem harmloseren an und bewegen wir uns mal in die andere. Gerne. Also ich habe mal eine Frau gehabt nachts in der Notaufnahme, die gekommen ist, weil sie ihren Verhütungsring nicht mehr gefunden hat. Mhm. Also einfach alle, die das nicht wissen, man kann mit der Pille verhüten, du kannst mit Kondom verhüten und du kannst aber auch mit einem Ring verhüten. Das ist so ein Silikonring, den du in die Vagina reintust. Das ist so ungefähr so vier Zentimeter breit im Durchmesser und ist flexibel. Und ähm, sie hat den nicht mehr gefunden nach dem Sex und sie hat jetzt gedacht, dass ihr Freund ihn irgendwo hineingestopft hat und, dass der da nicht mehr rauskommt,
0: also. In ihren äh, eigenen Körper.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Missverständnis, was viele Leute haben über Körperöffnung, also sei es Ohr. Nase, Auge oder Vagina. Also die Leute denken, das ist da oben hin irgendwie offen und es kann dann irgendwie im Bauchraum jetzt beispielsweise verloren gehen. Das glauben wirklich viele. Und das hat sie schon so Angst gehabt, was ist, wenn das Ding irgendwo jetzt, keine Ahnung, am Magen ist und irgendwas abschnürt. Und ich bin natürlich untersucht, die ganze Vagina abgesucht, nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, du, da ist es wahrscheinlich einfach mit dem Klo rausgekommen. Und apropos Klo, der Freund, der war dann auch mit dabei, kam von der Toilette runter und hat gesagt, ich glaube, ich habe es gefunden. Und es war um sein Eichel herum. Das hat er sich um sein Eichel herum gelegt und da hat sich einfach die Vorhaut draufgelegt. und das ist dem gar nicht aufgefallen. Ich das wollte ist einfach, fragen,
0: das muss man doch spüren irgendwie.
1: Ja, 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 frag mich da, ich habe keine Ahnung. Das hat sich da unter seiner Eichel gelegt und dann irgendwie die Vorhaut drüber das war's es dann. Ja? Das, das, das
0: drückt doch, das zwickt doch. Das ist doch... Also. Ich,
1: ich kann es dir nicht sagen. Ich kann ja. es dir nicht sagen. Aber das kommt vor häufiger vor, als man meint, dass da auch, äh, keine Ahnung, äh, Intimschmuck und sowas verloren geht in Vorhäute von Männern. Ich habe auch schon Ach, mal ein da da ja. rausgeholt.
0: Das habe ich ja schon überall gesucht. <lacht> <lacht> Einmal beim Ganz Nacktputzen genau. nicht aufgepasst und schon ist der Lieblingsring von der Schwiegermama verschwunden. Ja. <lacht> dann
1: erklär das mal. Ne? warum <lacht> ja, die
0: Schwiegermama das Schwiegermama Schwiegermama
1: Und deine, deine Vorhaut ist. Nee, die Geschichte würde ich gerne hören. Ganz genau. Also das ist so eins von vielen Dingen, die man aus der Scheide rausholen kann. Also was ich auch schon mal gefunden habe, das war auch krass. Und das kommt relativ häufig vor. Da kommt also eine Frau mit der Beschwerde, dass sie sagt, mein Freund sagt in meine Vagina piekst ihm irgendwas und wir wissen nicht, was es ist. Und ein gucke ich und da hole ich so zwei, drei Bällchen raus, die sind dunkelbraun und ungefähr so ein Zentimeter große dunkelbraune Bällchen.
0: Ich Wie eklig wird an. es jetzt für die Hörer, die gerade essen während dieses Podcasts?
1: Ja, dann Brötchen mal weglegen vielleicht.
0: <lacht> okay, verstanden.
1: <lacht> also für mich ist das jetzt nicht eklig, aber für jemand, der jetzt... Nein,
0: erzähl, alles der, gut.
1: ist es, Ja, aber für jemand, der das jetzt nicht äh, nicht nicht in der Materie auskennt, äh, vielleicht gerade bei den männlichen Wesen. Es waren
0: dunkle Kügelchen und äh, ich bin gespannt, ja. Ja,
1: und dann habe ich das angeguckt, dann angeguckt, aber was kann das sein, was kann das sein, was kann das sein? Und zwar war das, Ralf, kennst du, bei den OBs, ne? Also stell dir mal einen Gedanken vor ein OB, was in Plastik verhüllt ist. Ne? Mhm. Dann machst du erst den mittleren Streifen ab und dann machst du diese Tamponhülle von der Unterseite ab, wo das Bändchen rauskommt. Und als letzten Schritt musst du quasi die Kappe abmachen. Diese Plastikkappe von diesem OB. Und dann führst du es ein. Klar. Und sie hatte zwei, genau, sie hatte zwei, dreimal vergessen, diese Kappe abzumachen von dem OB. Und also quasi Tampon plus Plastikkappe in, oder Plastikfolienkappe in der Vagina, dann Tampon irgendwann mal rausgeholt. Und das hat die ein paar Mal gemacht. Und diese Kappen hatten sich mit Blut gefüllt und sahen aus wie so Klabusterbeeren, so in Dunkel, ja. in, in war, Ach so, aber wir saßen da. Beide haben da Kopfschüttel über dieses Ding, haben gedacht, was ist das? das? Sah wie aus, wie irgendwas aus dem Sumpf, ne? Also es war jetzt nichts, so, <lacht> nicht, was
0: der das? So? Ding aus dem Sumpf. Nur eben gleich zweifach. Genau.
1: Sumpfpflanzen irgendwie. Also ich konnte jetzt nichts dafür. Das war einfach eine Unachtsamkeit. Und das kann äh, ja. jedem Mal passieren. Aber, ähm, das fand ich auch hochinteressant. Das dass wir da wirklich analysiert haben, was das denn jetzt nun ist. Ne?
0: Aber kann das auch für Sie dann schädlich werden, wenn da jetzt ein Plastikteil einfach mal ja. kurz in der Vagina vor sich hin lötet?
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein Infektionsherd, ist natürlich nicht so besonders gesund. Deswegen ist es natürlich wichtig, da
0: auch immer drauf zu achten. Und er hat natürlich jetzt immer dann aufgrund des begrenzten Raumes dementsprechend Schmerzen bekommen dann. Beim Geschlechtsverkehr.
1: Ja, also immer gegen diese piekstige Plastikfolie gedotzt. und hat sich gewundert, was da drin so knusprig ist wahrscheinlich. Ne? Also das war, das war ein bisschen doof. Und wie gesagt, diese Dinge können passieren, äh, gerade wenn man irgendwie abgelenkt ist und viel zu tun hat, dass man irgendwie nicht drauf aufpasst, was man in die Vagina reintut. Das kann passieren. Natürlich hat jeder Gynäkologe natürlich auch andere Geschichten von Objekten, die in die Vagina reinkommen. Ein Klassiker sind Deokappen. Dass Frauen quasi ähm, aus Mangel an Vibratoren oder Dildos, weil die sich nicht getraut haben, sich sowas zu kaufen jemals in ihrem Leben, aus der Not quasi
0: zum Deo-Roller greifen. Wirklich ein Roll-on hier, die man so auf der Haut hin und her rollert. So
1: ist es, genau, so mhm. ein, so ein Deo-Roller, ne? wie du vorstellst, so eine Deo-Roller mit so eine Kappe drauf und dann stecken die das ein. Und ziehen es wieder raus und dann bleibt die Kappe drin stecken. Ne? Und das Problem an so einer Kappe ist ja, das ist ja dann nach unten offen, das verdreht sich sofort und kann sich verkanten und einen Sog aufbauen, das kriegst du dann nicht raus. Ne? Dann musst du halt irgendwie in die Notaufnahme gehen und irgendjemand bitten, dir das rauszuholen. Und da ist es immer wichtig, mit sehr viel Fingerspitzengefühl da dran zu gehen, was ist Den Frauen natürlich super peinlich. Ne? Das ist vollkommen klar. Und ich empfehle allen auch immer, hier kauf dir ein Dildo oder ein Vibrato, das ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt es Versandhäuser, da hast du es am nächsten Tag da. Du musst du nicht bitte Dios benutzen oder Gurken oder Bananen oder sonstige Sachen. Alles ist schon vorgekommen. Aber äh, ja.
0: Es ist ja trotzdem ein Schraubverschluss und dieser Deo-Kopf, der ist ja mehrfach rumgedreht. Um den dann abzukriegen, muss man ja schon. Vielleicht so war gedreht nicht, haben. nicht. Ich
1: kann es dir nicht sagen. Das sind so die Detailfragen, die man den Patienten in dem Moment nicht fragt. Ne? Das, das
0: ist mich so gerade so. Verdammt
1: haben Sie da dran gedreht? Haben Sie nicht <lacht> aufgepasst? Aber Was es gab haben auch eine Zeit, irgendwie einfach gemacht? so zum Abziehen, so, warum hast du das warum hast du wenigstens nicht die andere Seite genommen und keine Kappe abgehen kann
0: Ja, zum Beispiel
1: <lacht> genau, genau Ja, das ist tatsächlich bedauerlich und ist es natürlich peinlich, wenn man wegen sowas in die Notaufnahmen gehen muss, das ist vollkommen klar
0: Werbung Ich habe einen Podcast-Tipp für euch Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Den moderiere ich auch und ich verspreche euch, der Podcast ist informativ und unterhaltsam. Ja, und alle, die Kaffee mögen, die kommen hier voll auf ihre Kosten, denn in jeder Folge steckt ganz viel Kaffeeliebe. Bei dem Expertentalk zu nachhaltigen Themen sind Prominente und Aktivisten oder Wissenschaftler im Gespräch mit Chibo-Experten. Zum Beispiel geht es da um Sharing Economy, plastikfreies Leben, Secondhand, wir sprechen über Tierwohl, Fairtrade oder das Lieferkettengesetz. Fernsehmoderatorin Anastasia Zamponidis ist Expertin für ein Leben ohne Zucker und sie erklärt uns, wie wir zuckerfrei essen können und warum es uns dann besser geht.
1: Ich bin fitter, ich bin besser drauf, ich esse nur, wenn ich Hunger habe, ich bin echt nicht mehr die Jüngste und halte mein Gewicht, ich werde jünger geschätzt, ich schlafe besser, ich bin nie erkältet. Ganz ehrlich, ich finde einfach keinen Grund, Zucker zu essen.
0: Fair-Fashion-Bloggerin und Model Marie Nasemann gibt uns Tipps, was wir noch anziehen können, ohne die Umwelt zu belasten und Näherinnen auszubeuten. Es ist ein besseres
1: Gefühl, wenn man Fair-Fashion trägt. Ich freue mich, wenn Leute mir Komplimente machen, fragen, woher mein Outfit ist und ich dann einfach sagen kann, ja, dieses Kleid wurde übrigens fair in Polen genäht und die Schuhe stammen aus Portugal. So, Das macht mir einfach Freude, ja.
0: Und der Kaffeesommelier, der ist immer am Start und hat für euch frisches Kaffeewissen und leckere Rezepte. Hört mal rein bei 5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Das ist Alltagswissen für ein nachhaltiges und koffeinfreudiges Leben. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt? Ich freue mich, wenn ihr mich auch in diesem Podcast hört. Ein Link dahin findet ihr in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Werbung Ende. Jetzt hast du schon so ein paar Dinge erzählt, Gurken, Bananen, deo -Roller. was denn noch so alles, was landet ohne rum?
1: Was viele Leute nicht glauben, es gibt ein Fetisch, wo die Frauen sich was in die Hahnröhre stecken. Hm. Ja, Ja, das ist heftig, das finde ich auch sehr heftig und der krasseste Fall, den wir mal erlebt haben, war, das war tatsächlich eine Nonne und die hatte sich ganz viele Kugelschreiberminen in die Blase gesteckt. Also über die Harnröhre in die Harnblase. Also ich habe so mitbekommen, das war ein Fall der Urologie, das war dann nicht bei uns. Aber sie hatte da wahrscheinlich sich nichts in die Vagina stecken wollen und hat dann einfach in die Harnröhre gesteckt, fand ich auch ich seltsam. Ich weiß auch nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Also ähm, kann ich nicht sagen. Ich habe es noch einmal erlebt bei einer Geburt. Da habe ich im Krankenhaus gearbeitet, in Köln, irgendein so ein harten Viertel, sagen wir mal. Und da war eine Frau, die hat entbunden. Und ich musste ihr dann ganz kurz einen Urinkatheter machen. Das muss man schon machen bei der Geburt, weil die eine volle Blase verhindert Wehentätigkeit. Also das ist einfach so ein kleiner geburtshilflicher Trick. Macht die Blase leer. Ich habe
0: sowieso auch schon mal vom Rettungssanitäter gehört, seitdem mache ich das immer. Bevor man irgendwie rausgeht und einen das Auto mitnimmt versehentlich oder irgendeiner mit dir zusammenstößt oder so, immer noch mal auf Toilette gehen Blase entleeren, ist generell doof und ungünstig beim Unfall oder wenn du in die Not-OP musst, weil das Ding sollte leer sein. Deswegen gehe ich immer noch mal auf Toilette als auch bekennender Hypochonder, weil also, ich halt ständig könnte, ja ständig verunfallen könnte. Also
1: heißt saubere Socken, saubere Unterhosen auf die Toilette ja, gehen. Genau. Und immer eine Ersatzunterhose
0: dabei haben, man weiß nicht, wo man wieder aufwacht. Ja? Ganz genau. Andere denken dass vielleicht eher in anderen Situationen, wenn genau. ich das Partywochenende sich schmeißen oder so. <lacht> ich denke ja, ich wache vielleicht im Krankenhaus auf.
1: Ganz genau. Du denkst, wie peinlich wäre Hast, du hast einen Autounfall. du wirst mit einem Defibrillator wieder zum Leben erweckt und genau. irgendjemand sieht, boah, ey, da hat seine Unterhose seit zwei Tagen nicht gewechselt.
0: Und eine volle Blase, toll, vorbereitet. Die beleben wir Mann, jetzt nicht Mann, wieder.
1: Mann. <lacht> Lohnt sich nicht. <lacht> genau so. Nee, und ähm, wo war ich nicht stehen geblieben? Ja, genau, Blase leer machen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss Ihnen die Blase entleeren, Hier mit einem Katheter, das kann ein bisschen unangenehm sein. Sagt sie, nö, das findet sie schön, das macht sie sich auch immer so zwischendurch beim Sex.
0: Und ich dann so, Zwischendurch?
1: Äh, ja, ja, wow. nicht so, ich so, also, ah. während,
0: während des Sex denkt sie, macht sie, ach, oh Gott, ja, es sind ja, schon wieder super crazy, ja, genau, super crazy. Die mich belasten. Das
1: <lacht> ja, das gibt Dinge, das ist so, wie sagen wir dann so auf amerikanisch TMI, ne, too much information, so, okay. Alright, ich betrachte das ich... auch
0: zukünftig Kugelschreiberminen ganz anders.
1: Irre, ne? Irre, ja. das habe ich auch Jetzt gedacht. Jetzt muss
0: ich immer, wenn ich so einen Kugelschreiber in der Hand habe, an die katholische Kirche denken. Toll. Und das in keinem guten Zusammenhang.
1: <lacht> ja, das sind so die Dinge, die man reinstecken kann und vielleicht wieder rauskriegt oder auch nicht. Ja. <lacht> Also ich glaube, eines der kuriosesten Dinge, was ich mal erlebt habe, war eine Frau, die ins Krankenhaus gekommen ist, von ihrem äh, Frauenarzt oder Hausarzt geschickt, weil die dachten, die hat einen riesigen Bauchtumor, weil der Bauch irgendwie groß und hart und irgendwie fühlte sich alles nicht normal an. Und in Narkose wurde sie untersucht, sie war auch psychisch ein bisschen auffällig, sagen wir mal, so dass die normale Untersuchung erschwert war. Und dann haben die festgestellt, dass das alles Stuhlgang war und die Frau hatte seit, ich glaube, vier oder fünf Wochen nicht gekackt. What? Die ist nicht auf Toilette gegangen. Das hat die zurückgehalten und er hat, während der OP hat er da echt wochenalte Wurste rausgeholt aus dem Enddarm. Also wirklich einfach so da rausgepult und ihr dann anschließend, du siehst gerade aus, als wird dir gerade schlecht
0: werden. <lacht> ich ich habe mich gerade woanders hingebeamt, ja. Also, lass sie einfach weiterreden. Dann ist die Geschichte vorbei. Du schaffst es, Ralf. <lacht>
1: er hat wirklich da wirklich Nierenschale nach Nierenschale vollgemacht mit wirklich alte Wurste. Da haben wir dann da wirklich danach dann wirklich ein Abführmittel gegeben und es war ein altes Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber wahrscheinlich gibt es das noch. Da war nicht in jedem Patientenzimmer ein Bad, sondern da war auf dem Flur waren zwei, drei Toiletten, was die Patienten sich geteilt haben und die hat es so abgeführt, dass das Klo verstopft war. Ne? Und da mussten halt die Typen von der Haustechnik kommen und die Klo entstoffen. und die Schwester haben gesagt, da war eine Wurst dabei, die war glaube ich so 40 Zentimeter lang, so ein Riesending, wo du dich fragst, ey, wie geht das? Wie geht
0: das? Ich habe in diesem Podcast gelernt, es geht irgendwie alles. Das ist das ähm, Erschreckende, <lacht> aber auch das Unterhaltsame. Ja, auf jeden Fall jeder in diesem Krankenhaus kannte irgendwie ihren Stuhl, am Ende sogar noch der Servicetechniker. Genau. Ähm, sie hat eine, Achtung, bleibende Spur hinterlassen. <lacht> ähm, das ist nicht schön. Ja. Aber warum? Warum? Hier ist wieder die Frage, ich weiß, man darf da nicht nachfragen, aber warum ist sie wochenlang nicht auf Toilette gegangen oder hat das bei sich behalten? Das
1: wissen wir nicht. Das ist wahrscheinlich das Endresultat einer länger bestehenden psychischen Erkrankung. Ne? Sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Sondern ich denke, das hat etwas mit Kontrolle zu tun, Ängste zu tun. Wir können jetzt nur rätseln. Wir haben ja im Krankenhaus immer nur eine kleine Momentaufnahme von der Patientin. Was da für eine lange Geschichte dahinter sich verbirgt, das weiß ich nicht.
0: Vielleicht ist sie auch einfach nur eine sehr ich-bezogene Person. Sie mag einfach nicht abgeben.
1: Genau. Ich denke, sie hat so lange an der Wurst gearbeitet, man weiß keiner zu schätzen, jetzt behalte ich sie. Ganz genau. Nee, Und wer weiß dein das.
0: Kollege im OP, der das da jetzt alles in liebevoller Kleinstarbeit herausgepult hat, bei, muss man ja auch mal dazu sagen, bestialischem Gestank, ja, ja. Und das ist ja auch nicht nur alles hart und brockelig und es ist auch flüssig und sickert. Und es ist auch eine Geschichte, die nicht schön ist auf jeden Fall und die wahrscheinlich auch gedauert hat während der OP. Was denkt man in diesem Augenblick?
1: Ich denke, der denkt sich, ich werde hier nicht ausreichend bezahlt für diese Arbeit. <lacht> also nee, mal Spaß beiseite. Aber ich denke, man ist natürlich auch verwundert darüber. Ne, Das war damals mein Chef, der auch älteren Semesters war. Und ich glaube, der war verwundert darüber, dass er immer noch überrascht wird mit Dingen aus der Medizin. Du bist dein Leben lang als Mediziner mit Dingen überrascht. Du dachtest, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals erlebe. Ne? Das ist schon heftig.
0: Ich habe es eingangs erwähnt. Ich habe mir immer gedacht, wann ist es soweit? Weil das muss natürlich auch mal irgendwann Thema werden bei Notaufnahme. Es gibt natürlich auch mal Dinge, wo sich Ärzte irren, wo sie Patienten vertauschen. Der Klassiker ist das amputierte Bein, was dann leider doch nicht das Richtige war. Das passiert eben auch tatsächlich ab und zu. Und jetzt geht es bei dir um eine vertauschte Todesnachricht. Das ist dann schon echt eine heftige, schwarzumorige Geschichte.
1: Ja, das war übel. Also damals, ich habe den ganzen Tag darüber gelacht, aber eigentlich darf man nicht lachen. Also wenn du im Krankenhaus arbeitest und diesen Level an Arbeit bringst, was wir damals gebracht haben. Also wir waren alle auf relativ belastenden Stationen. Also wir hatten damals in dem großen Krankenhaus, wo wir waren, hat meine Station, da waren die Krebspatienten. Ein paar operierte Patienten und Patienten, die auch Kinder verloren, hatten, also quasi eine Fehlgeburte. Und Chemotherapien. Also, es war alles zusammen. Wir hatten große Operationen gehabt, die sehr, 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 sehr lang gedauert haben bei Patienten, die trotzdem nicht lange überlebt haben. Wir haben jeder von uns der damals gearbeitet hat in dieser Atmosphäre, sehr, sehr viele Nachtschichten gearbeitet, sehr, sehr viele Patienten die Hand gehalten, sehr viel Angehörige umarmt, sehr viel Sterbebegleitung gemacht. All diese Dinge, ohne dass man uns irgendwie unter die Arme jemals irgendwie in irgendeine Form gegriffen hat. Also das heißt, es gab da keine Supervision, wir waren auf uns allein gelassen. Ich denke, es war auch die Hilflosigkeit auch von unseren Oberärzten und Chefärzten, weil denen ging es ja genauso. Das alles vorausgeschickt, um zu erklären, warum man eine gewisse Art von schwarzem Humor dann irgendwie mit der Zeit mal entwickelt. Eine Freundin von mir, die bei uns angefangen hatte, auch als Ärztin, hatte dann ihren ersten Nachtdienst gehabt. Und in diesem Nachtdienst ist auf diese Krebsstation eine Frau gestorben, eine ältere Frau, wir nennen sie jetzt mal Frau Müller. Es gab ein Problem. Auf dieser Station gab es gleichzeitig zwei Frau Müllers. Wir nennen sie beide Lise Müller. Die eine hatte Krebs und ist gestorben. Und die andere hat eine kleine Routine-OP gehabt. Meine Freundin hat eine schwere Nachtdienst gehabt, ist rumgerannt, also wenn ich sage Nachtdienst bedeutet, du hast ganz normal tagsüber gearbeitet, also du bist nicht zur Nacht gekommen, du hast ganz normal deine Tagschicht gehabt, dann sind alle Leute nach Hause gegangen und dann bleibst du, also, du bist quasi 24 Stunden da. Die war richtig, richtig durch den Wind und als ich morgens sie abgelöst habe und, na, wie war's? dann war sie vollkommen fertig, ich habe gesagt, was ist denn passiert? hat sie gesagt, ja, die Frau Müller ist gestorben, habe gesagt, ja, das soll jetzt nicht herzlos klingen, aber es war, wenn jemand länger im Sterben lag, dann ist es ja dann irgendwann mal für denjenigen eine Erlösung, dann, ja, war abzusehen. Hat sie gesagt, ja, das Problem war, sie hat dann irgendwie nachts um vier, hat sie dann irgendwie die Akte rausgeholt, also nachdem diese Frau also in ihrer Schicht gestorben ist, hat sie die Akte rausgeholt, hat gesagt, jetzt muss sie den Ehemann anrufen und ihn benachrichtigen, Akte rausgeholt, Telefonnummer rausgesucht und da angerufen. Also mitten in der Nacht klingelt's bei diesem Mann. Und sie sagt, ja, ich bin stockner hm, hm, hm. Ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihre Frau ist in der Nacht gestorben. Und der Mann war vollkommen platt. Der hat gesagt, ja, aber ich habe gedacht, das ist nur eine Kleinigkeit. Und er denkt sich nur, ey, wie ich kriegst du eine Kleinigkeit? Der Mann verdrängt, ja, ganz schlimm. Jetzt denkt man als
0: Arzt ja oft, ach, diese Verdrängung von diesen Patienten, <lacht> genau, oder, genau. ist komisch. Und,
1: und die haben so, nee, nee, das haben wir schon erwartet. Und so, du jetzt nicht so ganz überraschend. <lacht> das
0: also, schon erwartet. <lacht> also, also,
1: der dann so, ei, ei, gut, und hat dann irgendwie aufgelegt. Und ist es dann irgendwie so nach zehn Minuten eher Fehler aufgefallen, dass sie beim Ehemann von äh, Lise Müller 1 angerufen hat, die einfach nur eine Ausschabung bekommen hat so ein kleiner Eingriff.
0: Immerhin hat sie schon nach zehn Minuten gemerkt, weil in 20 Minuten hat man noch einen guten Strick geknotet, sage ich mal. <lacht> Ja,
1: genau. Und da hat sie da angerufen und hat gesagt, ja, äh, nee, ich bin's nochmal, Doktor, hm, hm, Klinik. Hm, hm, und ich muss Ihnen sagen, wir haben Ihre Frau vertauscht, Ihre Frau liegt. Und ich habe gesagt, und was hat er gesagt? Und dann hat er wieder gesagt, ein Gut, hey, habe ich mir schon so? gedacht. Was, was, was,
0: was? Das hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und
1: ich, weißt du, so um 4.10 Uhr kommt der erste Anruf, um 4.20 Uhr kommt der zweite Anruf, danach legt er sich ins Bett wird morgens wach und denkt, ich habe ganz merkwürdig geträumt. <lacht> Ich habe geträumt, die Hils ist gestorben. So ganz, ganz übel irgendwie. Und sie war fix und alle, die fand sich das nicht verzeihen. Ich habe die ganze Zeit so gelacht. Ich habe so, hab gesagt, hey, das kann passieren. ja. Und vor allen Dingen, ich meine, das muss ja umgekehrt sehen. ne? Ich stell dir vor, du kriegst eine ganz, ganz, ganz schlimme Nachricht und du wünschst dir doch nichts Sehnlicher, als irgendjemand anrufen und sagt, das ist ein Versehen. ja. Also insofern ist das ja eigentlich was Gutes. ja. Vielleicht kann er danach seine Frau besser schätzen, weil er irgendwie weiß, dass er sieht, wie schnell das Leben gehen kann. Aber das gehört zu dem schwarzen Humor, was man entwickelt, wenn man wirklich auf so eine Station geht. Du bist in sehr vielen grenzwertigen Situationen auch einfach in dem Leben von diesen Menschen auch dabei. Ne? Sehr, sehr viele kritische Dinge, sehr, sehr viele Dinge, wo du vielleicht helfen kannst und vieles, wo du einfach nicht helfen kannst. Ne? Vieles, wo du auch einfach nicht, dir fehlen auch einfach die Worte, weil also das war schon irgendwie krass.
0: Sheila, ist dir noch was in deiner Arbeit als Frauenärztin, als Gynäkologin passiert, was seltsam ist?
1: Also wir haben natürlich, in meinem Fach gibt es alle möglichen kleinen lustigen Situationen, aber seit Jahren haben wir einen anonymen Anrufer, das ist ein Mann der sich sehr, sehr interessiert vor dem gynäkologischen Stuhl. Ja, und zwar okay. ruft er immer Ja, der ruft immer an. Und meistens hat er irgendeine Art Biene dran, die dann irgendwie voll rot anläuft. Und wissen wir schon, aha, der Typ ist es wieder. Und dann redet er immer in so einer hohen Stimme und sagt, habt ihr dann noch diesen Stuhl? Könnt ihr euch mal draufsetzen? Habt ihr auch eine Mitarbeiterin, die blond ist? was passiert, wenn sie sich draufsetzt? Ne? Unsere Mitarbeiterinnen, also meine Mädels sind ja schon mittlerweile echt geschult, ne? aber die, er kriegt immer wieder, er schafft es immer wieder, eine Azubine dran zu kriegen, die da sitzt mit knallrotem Kopf und es ist ja schon, wenn wir dann sehen, da ist eine Azubine, die völlig gefroren am Telefonhörer ist, so, okay, der Typ ist es wieder, komm hier, Maria, nimm mir den Hörer ab und so weiter und dann legen die entweder auf oder sonst irgendwas und es ist auch wohl schon einer vorbeigekommen und hat geklingelt, wir fragen uns, ob der das war, der hat geklingelt und hat gefragt, kann ich den Stuhl sehen? können Sie sich draufsetzen, also zu einer anderen Mitarbeiterin von mir, Es ist echt irre. Also es scheint da wirklich so eine Gruppe von männlichen Menschen zu geben, die dieser Stuhl einfach fasziniert.
0: Man kann das ja auch googeln, wenn man diesen Fetisch befriedigen möchte. Oder wenn der das nächste Mal anruft, einfach mal die Fußballtröte ins Telefon blasen und <lacht> schützt vor weiteren Anrufen gegebenenfalls. Ja, ja.
1: stimmt. Fußballtröte, super Idee.
0: Vielleicht sind diese Menschen aber, die dann auch eine Arztpraxis damit nerven, einfach nur zu geizig oder haben keine Knete für die Domina. Das kann genau. Sein. Ja.
1: genau. Genau so.
0: Sheila, vielen Dank für deine geteilten Erlebnisse. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und die gynäkologiegeschichten geschichten gehört habt. Ja, mehr von Sheila gibt es in ihrem Buch Unverschämt. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper und. Ganz neu, es gibt ein neues Buch von dir, Woman on Fire. Kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Woman on Fire geht um die fabelhaften Wechseljahre. Ich sehe mich ja seit Jahren als Wechseljahresrevolutzer und will sozusagen das Bild der Wechseljahre ein neues Gesicht verpassen, damit wir sehen, es ist nicht langweilig und doof, sondern es ist sexy und macht Spaß.
0: Mal reinblättern, lesen, kann ich euch empfehlen. Und Notaufnahme auch, könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcast, Amazon Music und Spotify. Ladet euch gerne diese Podcast-Apps herunter und einfach mal Notaufnahme hören. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. Und nächstes Mal hört ihr Ja, wie feiert man denn jetzt ein homöopathisches Weihnachten? Was gibt es da für Absurditäten? Du
1: wirst lachen, es gibt Loli, falls man sich überfressen hat an Weihnachten. Oder einen empfindlichen Magen hat. Oder vielleicht zu viel getrunken hat.
0: Dann nimmt man halt Zucker, damit man was gegen den Zucker hat.
1: Ja, du weißt doch, ähnliches mit Ähnlichem. Das ist doch das Grundprinzip der Homöopathie.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.